0: NRK P2 Katten, kanin eller hunden er ikke lenger en del av buskapen til folk, men et familiemedlem vi har ett nært og kjært forhold til. Og vi betaler i dyredommer for å ha dem med oss så lenge som mulig. Det betyr at dyremedisin oftere og oftere handler om å behandle gamle dyr, altså geriatri. Sascha Rygg Velkommen til Eko. Hei. Du har tatt med deg hunden din, Munter, til ja. studio. Det er vanskelig for meg å si hva slags hunden det er. Det kan du fortelle oss. Ja, han er en
1: deilig blandingshund. Pappaen er Gordon setter, og så er det Labrador, Border
0: Collie og Dalmatiner i han. Han lager ikke så mye lyd, det var veldig stille deg. Han en greig gutt. Også. Du, hvor lenge er det forventet at Munter skal leve? Ja, sånn størrelse
1: og blanding som han er, så tänker jeg at han kan bli 14 år. Jeg håper på 15 men vi får
0: nå se hvordan det er med helsa hans. Og så er det nå. Nå er han ti halvt. Og det betyr at han begynner å dra på hundeårene, og du måste snart forberede dig på hans alderdom med de sykdommene som kan følge med det, og det vonde faktum at livet hans også går mot slutten. Hvordan er det å tenke på det? Det er vondt å på. Jeg vil helst ikke
1: tenke på det enda, men det er klart at han har jo om han har sett sine beste dager, så har han i hvert fall sett sine aller beste dager, og han har forhåpentligvis mange gode dager igjen, men det er vondt å tenke at han ikke skal være en del av livet mitt om noen år.
0: Heldigvis så har du fagkunnskap til å takle det som kommer, for du er til vanlig veterinær ved Annikura-klinikkene, en av de store privatklinikkene landet over for kjeledyr. Merker dere at kjeledyrene blir stadig eldre? Ja, vi merker jo at, at dyrene blir eldre enn det de gjorde før.
1: Og at folk er villige til å gjøre mye mer med dyrene sine for å holde dem i livet lenger. Og at de heldigvis er flinkere til å gjøre forebyggende arbeid som gjør
0: at livet kan bli langt og godt for, for dyrene. Blir det flere dyr også på klinikkene? Skaffer vi oss mer katter og hunder? Og... Ja, vi har stadig flere patienter. Åsild Roaldset, du er også veterinær. Velkommen til deg også. Hej takk. Du er klinikksjef på veterinærhøyskolen. Merker det også at kjeledyrene våre blir eldre? Ja, det märker vi. Mm. Mm. Og ved økende alder da, så kommer sykdommene, men geriatri i dyreverden, hva er det? Det skal vi jo snakke om i Eko nå. Ja. Hva slags sykdommer er det kjeledyrene våre får ved økende alder? Ja, de får med av de samme sykdommene som vi mennesker
2: får. Det som er helt på topp, det er jo tannsykdom. Men så får det ju också någon för rygg ryggproblem, skelettproblem. Eh ja, hud, ögeproblem, någon blir överviktig. Så det är vet vi ju det at vi ökt alder så börjar ofte inre organen att fungera lite dåligare. Så för exempel lite dåligare funktion av njure och lever, själva man kanske inte har svikt så har man kanske någon man måste ta hänsyn till då. Men hur man hanterar de gamla dyren
0: medisineres de på samme måte som oss mennesker og behandles
2: på samme måte? Ja, mange eldre dyr står på medisiner daglig de siste årene av livet sitt for å få hjelp med det de har av problemer. Åja, oh
0: mm. du får hunder blodtryksmedisin for dem vel? Ja,
2: de kan få hjertemedisin. Nå har ja. hunder har litt annen hjertesykdom enn det mennesker har. Altså, de har ikke den infarktypen og den blodtrykkproblemet som regel da, som mennesker har. Det er ganske sjelden, men, men de har sin egen type hjertemedisiner problematikk, og det får de medisiner imot.
0: Mm. Men ellers, for eksempel med kreft, er det også operasjoner og stråling og selvgift og sånn som ja. gjelder da?
2: Ja, operasjon og selvgift er noe vi gjør hyppig stråling har vi drevet med, men det, det har vi gjort da i samarbeid som forskningsprojekt med syke, sykehusene. Demens da? Får hele de det? Ja, man, de, man sier at de får kognitiv dysfunksjon, altså noe som kan ligne på demens, at, de, at det gå litt treigere i toppen, kanskje. Så de har ju en aldringsprosess som også, også inkluderer aldring av hjernen, og, og hun kan bli brukt som modell for å studere aldring hos mennesker.
0: Vad med psykisk Som
2: depression? Ja, det er vanskelig å diagnostisere, men vi ser jo på normal adferd er jo vårt på en måte eh, parameter på det, men det er jo vanskelig å snakke med en hund om det er depresjon, eller ikke, og kanskje en hund som har depresjon og blir passiv, kommer jo kanskje ikke til dylegen. Men ellers er det jo klart at eh, man må ofte hjelpe hunder med adferd, og da kan det hende at man ska bruke adferdsmodifiserende mediciner i tillegg til adferdsterapi.
0: Så, så adferds lykkepiller for hunder, det finnes det?
2: Ja, på en måte, jeg vet ikke om man skal kalle det men det finnes psykofarmaka til hun det finnes. Ja.
0: Vi som ikke har dyr selv, da, vi legger kanskje ikke så mye merke til at dyra blir eldre, men vi ser at det blir flere, og vi ser at mange av dem er såkalt rasedyr. Altså, det er fremavlet. Hva slags sykdommer følger med det? Det er mange raser som har uh,
2: ulik prevalens av, uh, av sykdommer. Uh, og det er jo mange som kjenner til det genom de, spesielt i kortsnuta som det har vært en del uh, fokus på. Som Så kanskje sånn
0: krøllefjes? Som, ja, ikke sant, sånn, ja. som
2: sliter med luftveiene sine. Og sliter med luftveiene sine kanskje hver dag hele livet, og spesielt på varme dager, hvor de er avhengig av for å kvitte seg med overflødig varme, svet, hundene svetter jo ikke, så da må de kvitte seg med det på den måten. Men de har jo mye problemer. Så, men ellers, så alt som er av sykdom med raseprevalens, det er jo også noe man kan gjøre noe med avvelsmessig. Så de som avler hunden har jo et skjærskilt ansvar hvis de avler en rase med
0: en prevalens for en sykdom. Så, kan man så når du sier å... prevalens, så er det enkelte raser som da har større sjanse til få en type sykdom? Ja, kort snutt av raser har mye større sjanse for ha luftveisproblemer enn en vanlig lang snutt av raser. Det er to ting som vi trenger å snakke mer om her. Det ene er det etiske da. Det er det sikkert at dyret vil ha eller vil få det bedre av behandlingen? Og det andre er penger. Er det riktig å bruke så mye penger på å forlenge livet til et dyr? Med et år, eller en måned kanskje. Så la oss ta pengene først da. Sarsha Rygve, Anne Kura. La oss ta et eksempel. Hva koster en kreftoperasjon av en golden rettriver med påfølgende selvgift, kanskje? Ja. Det er lett å spørre hva
1: koster, men kreft er jo ikke bare kraft det er jo veldig mange forskjellige typer. Og en kul eller en, en svulst kan ju sitte på et enkelt tilgjengelig sted, for på i huden, eller den kan sitte i hjernen. Så det, det er stor forskjell. Men øhm, jeg kan tenke seg at vi en skal fjerne en, en svulst på en hund, så kan det koste alltid fra kanskje 5000 kroner og oppover. Men med oppover så kan det også gå ganske langt upp hvis denne kulen sitter på et øh, vanskelig tilgjengelig sted i det så er det jo at man sender inn kuler til laboratoriet for å få funnet ut hva dette er for noe og hva man eventuelt skal gjøre videre og alle mulige sånne ting må man jo også betale for. Mm.
0: Så det du sier er at en kreftbehandling for eksempel av en hund det kan koste 50 000. Ja, helt klart
1: det kan og det. Og mer. Ja, altså der er jo for eksempel selvgift det, det blir jo også brukt i mange forskjellige typer med kraft og noen ganger bruker man det for å for eksempel få en litt mindre svulst før en operation. men vanligvis så bruker man det for å bedre livskvaliteten til en patient som allerede har fått diagnosen kreft. Og det kan være noen behandlinger, det kan være et halvt år, det kan være to år, for eksempel. Og det klart da koster det jo per behandling, og da, da er jo prisen veldig varierende. Men la oss si alt fra ja, 10 til 50 000 kroner, kanskje, på et forløp. Har Munter fått någon form for behandling någon gång där? Munta har fått masse behandling som den veterinär hunden han trots allt er. Ehm vad säger de helga nu så han faktiskt läggas in på sjukhus for han var ordentligt ordentligt dålig på fredagen. Och han är så heldig at han har en underliggande sjukdom som heter IBD. Det betyder at hans tarm tålar väldigt lite av den vanliga maten hans underliggande. Ja, han blir dålig i magen. Han blir dålig i magen. Så när han då fick i seg relativt massor pölser så, så kom det nästan bara rent blod ut där. Och han slutade äta och slutade dricka och det det var ganska allvarligt och väldigt väldigt smärtsamt för han. Så då blev han lagt in på sjukhus. Han blev inlagt på sjukhus och fick väskebehandling og så mackades det man tog
0: ju olika undersökelser så blev han natta över. Nå er han ganske frisk. Han ligger jo og slapper av, så det er litt vanskelig å se, men han er frisk nå. Han er frisk nå, ja. Hvor
1: mye kostet det? Ja, det ble ca. 10 000 kroner for det. Da kontrollen vi hadde på mandag for å sjekke at alt var greit. Og det var det verdt.
0: Mm -hmm. ja. Vi kan sammenligne da. Grått sett så koster det et gjennomsnittlig døgnopphold på sykehus for et menneske om lag 40 000 kroner. En hofteoperasjon om lag 160 000 en vanlig fødsel, 22 000 kroner, men en fødsel med keisersnittkost er omlag 55 000 kroner. Åsild Roaldseth, veterinæringsskolen. 10 000 kroner for magerskjør på en hund. Hvorfor må det være så kostbart?
2: Ja, det er jo mye kompetanse og mye utstyr og mange timer som skal, hvor, hvor munter må overvåkes. Så når det er døgnetid, behandlinger så skal jo det avlønnes for våre ansatte etter for vår del for statens satser, med overtid og det som må til. Så er jo, vi har det er like noen...
0: mange mennesker involvert her gjerne som en operation på et menneske, så derfor ja. blir det så dyrt?
2: Ja, og det er jo ja, det er like mange involvert, og det er ofte. Det, de har, det hender jo at det er uh, variasjoner også, men uh, de fleste operasjoner så er det mange involvert. Og, og vi har, når det gjelder overvåkning, så, så må det jo være folk på plass som faktisk tar puls og sjekker at dryppet går hele natta. Og, og vasker dritten, kanskje? Og vasker, og tar dem blir... ut og lufter når de skal luftes hyppig, fordi de ligger på væske om å tisse. Mm. Dette er jo, våre dyrepleiere får jo noe bachelorgrad, og våre veterinærer er jo høyt spesialiserte. Mange har doktorader og, og spesialiser, internasjonal specialisering, så det er klart at kompetansen er høy, og så er det jo mye dyrt utstyr som skal til.
0: Hvem er det som bruker så mye penger på en kjeledyr sitt da? Er det fruene med veskehunder på Oslo Vest, eller er det også folk i Lærdal, Bardu og andre steder i landet?
2: Det er folk som er glad i dyrene sine. De bruker mye penger på dyrene. så sånn at det er utrolig mange som greier å, å, å finne penger til veterinærkostnader. Uh, ja. Så da blir er det forsikring, jo forsikring
0: da, eller? Så ja, gjelder... det
2: kan være dyr som er forsikret. Ofte så er det jo det. Og så er det jo stort spekter, det er jo noen som, som, som synes at dyret ska slippe med, med fåskavanker, eller altså, noen dyr som ikke liker å ta medisinering, og da er det bedre at de får slippe enn at de ikke får medisiner, for eksempel.
0: Sascha Rygg, du representerer jo de private klinikkene, dere har jo gjerne også CT og MR-maskiner som er veldig dyre. Hvordan gjør man denne vurderingen om det er behov for å bruke undersøkelser som krever sånn utstyr?
1: Vi begynner jo alltid med en klinisk undersøkelse som man gjør med hender og øyne og, og enkelt utstyr som ett stetoskop, men så er det en vanskelig ting som man går, må gå videre med. Så går man videre med kanskje rønken og blodprøver, og av og til så er det ting som indikerer at man bør ta en tur i CT-maskinen. Og da koster det? Det koster selvfølgelig penger. Vi, vi anbefaler jo ikke en CT bare fordi vi har lyst til å tjene de pengene, men det er jo fordi det er indisert at den skal ta en CT for å komme videre med diagnostiseringer
0: på av en sykdom. Ja, en betyr dette i praksis at folk bruker hundre tusener av kroner på, på dyrene sine gjennom et livsløp da? Ja, gjennom et livsløp
1: så kan det nok fort bli eh, sånne summer som du snakker der. Hvertfall hvis man er uheldig med, med skader for eksempel. Den kan jo bli påkjørt av en en bil eller en sykkel eller man kan, eh, katten kan falle ut for et vindu. Det liksom, kan være ganske store, alvorlige ting som kan skje i et dyr liv. Selv om det er en i katt så kan man falle ut av vinduet og det da tenker man at ja, det går fint med han, for han bor jo bare inne, men det trenger ikke gjøre det likevel. Og det må man ta høyde for da, når man kjøper sig et kjeledyr. Ja. ja. Man, man bør i hvert fall ha tenkt den tanken at her kan der komme utgifter. For det gjør det.
0: Men har du noen, tenkt på, noen gang tenkt på hvor, hvor mye du er villig til å betale for munter? At han skal ha, få et så langt liv som mulig? Har Setter sette... du noe tak? Liksom? Nei, jeg har aldri sett
1: meg ned. Jeg har på der trekkere grenser på en sum. Det har ikke jeg. Jeg tenker jo at det er jo hele tiden en vurdering på hvordan han har det, og om man kan med en viss behandling eller operasjon exempel på forbedre eller forlenge utan at det går på bekostning av at han av hans livskvalitet. For det må vi jo hele tiden ta med i beregninger. Men ja, jeg, ville nok, jeg ville nok lagt igjen en det god del, ja. Det, det, ja. det er nok for oss to imellom.
0: Ja. Men jeg tenker likevel, hvor går grensen da for, for behandling for dyre? Og det er jo det andre viktige vi er nødt til om. Jeg har en venninne som hadde en katt som gjennomgikk den ene operasjonen etter den andre. Og ikke vet jeg hvor mye penger hun da brukte på denne katta, men det var mye. Og jeg husker att vi andre vi visket liksom om «Åh, når skal denne katta her få lov til å slippe?» For den, kanskje si, i hvert fall to-tre år, så lå den jo egentlig bare som en sånn krøll i sofaen. Men hun hadde penger, og veterinæren syntes helt klart også at det var verdt det å utsette døden gang på gang. Men hvor går grensen? Hva slags ansvar har veterinæren Åse eller Roaldseth for å si att nok er nok? Vet du har jo ett väldigt
2: tydligt och lovfästet ansvar överfor dyre. og och djur är i dag ivaretaget av djurvernsloven som ställer krav till djurets funktion och ge fastsätter også at dyret har en egen verdi, og det vill si at vi skal ikke gjøre ting med et dyr som ikke er i dyrets interesse, det er det første og det andre er at drive geriatrien så langt at vi ikke har håp om at dyret skal ha akseptabel funksjon, det er også ulovlig i forhold til dyrvernsloven, og det må både veterinærer og dyreeier forholde seg til, og vi ser jo også ofte at naboer forholder seg til det og venner, sånn som du sier, at man, man når eier kanske ser seg blind på, på sin egen kjærlighet for sitt eget dyr, så kanskje man trenger noen som sier «Nå tror jeg ikke dyret ditt har det godt». Og så må man kanskje evaluere det. Men
0: hender det ofte at eier og dyret har forskjellige behov?
2: Ja, det kan hända. Ja, jag vill på något sätt si säga att från vårt ståstad så händer det ofta, men vi ser ju de sakerna där det sker. Så det händer kanske inte ofta så sånn i i det generella dyrehållet, men, men vi upplever det fra vår side ganska ofta att det här ulike behov At, ja, at en veterinär kan undersöka ett djur och finna något som som eier må bli gjort uppmärksamhet på. Uppmärksam på att här har det ditt vont här på detta ställe här för exempel. Eller her har dyret en infeksjon i munnhulen. Det er jo mange som ikke titter in i munnen på dyret sitt, for eksempel.
0: Man må vel fastslå at kjeledyr også har krav på livskvalitet til slutten av livet. Men hvordan sikrer man da at etikken alltid kommer foran pengene? Vi hører om dyreoperasjoner dyrt utstyr.
2: Det er jo, veterinæren er jo betalt av dyreeier for å være uh, en rådgiver i uh, de tjenestene egentlig dyreeier kjøper. Dyreeier kjøper jo uh, veterinæren sin kunnskap. Uh, og jeg tenker at det er viktig å diskutere, for i nesten alle der vi møter kunder, så er det viktig å diskutere pris og plan og prognose. Så det er liksom sånn tre p som er litt mantra hos oss, da, at vi må, vi må snakke om de tingene, fordi at uh, noen har mulighet til å, å betale mye, og noen har mulighet til å drive erb och andra kanske ikke det. Mode är med på att avgöra
0: djurets skävne. Vilket ansvar har det Sara Rydberg och Annie som privata aktörer då för att säga si nej till behandling eller ta i bruk detta dyra utstyret där det ikke har någon hensikt? Ja, det är också måsillsier. Vi må
1: vägleda ägare hvis vi føler at dette ikke er det beste for dyret, så må vi være ærlige og si det. Samtidig er det jo noen som, da, som du sier ønsker å bruke masse penger for å klare å forlenge livet eller ja, overleve en skade eller liknende.
0: Hvordan kan jeg stole på at det skjer da? At ikke min lommebok veier tyngre enn dyrets velferd? Ja,
1: det er jo selvfølgelig, hvis man er en mistenksom person så, så er man mistenksom, men jeg tenker at veterinærer vi har en utdannelse som vi har tatt for å hjelpe dyr, gjøre det beste for dyret vi har tatt en edd Um, og vi vil ikke anbefale ting som, uh, som ikke vil gavne dyret. Vi, vi ser først og fremst, vi er dyrets intalsperson, som Åsild uh, sa, og vi vil jo kunne det beste for dyret. Uh, om det så koster det en eller det andre, så må vi diskutere det med eiere. Er dette noe du kan være med på? Uh, det er ikke bare penger, det er jo rehabilitering, oppfølging, sånne ting. Kan du være med på dette? Hvis ikke det fungerer, så er det jo da kanskje dårlig
0: livskvalitet for ai her og gå med på det. Og det veier også eh, tungt. Men jeg tenker også en situasjon da. En tenkt situasjon at det kommer i den eldre dammen med hunden sin. Hun er minstepensjonist, alene, og har vært der noen ganger og har brukt mye penger på dette, og hun gjerne vil bruke enda mer for mm. å utsette litt til at du ser at her er det ikke snakk om ett år, her er det snakk om kanskje uker bare. Mm. Hva, ja. hva gjør du da når dyret faktisk kan ha det bra i disse ukene og gi henne flere uker? Ser du helt klart på ja. det? Eller er det bare dyret da?
1: Nej, da, da må vi jo være väldigt veldig ærlige og si at ønsker du nå å bruke disse 5 eller på at vi muligens kan få lenge med en måned eller to måneder. Hvis vi ser at det er den veien det går, så må vi jo være veldig ærlige på det. Og så er det jo opp til fru Hansen om hun har lyst bruke de pengene eller ikke. Det kan ikke vi bestemme for henne.
0: Altså, hvis, hvis hun vil, så blir det så...
1: Og hvis det ikke går på, på dyrets bekostning, eller hvis ikke dyret da lider mer av det, så gjør vi det. Og mange bruker jo penger på dyre biler og på dyre vesker og dyre alle ting, og hun velger kanskje da å bruke pengene sine på, på hunden eller katten sin i Det må være opp til hun.
0: Noen ganger så fungerer jo ikke behandlingen lenger heller. Hva gjør vi da? Åsild Rådset, dere har også smådyrklinikk på veterinæreskolen. Da det kommer noen da med kjeledyrer sitt som er alvorlig sykt, og det mesta av håp ute. Vem er det da som tar avgjørelsen om dyret skal få dø ved alt å avlives? Ja, noen ganger så er det
2: eier som
0: har sett at dette går ikke, og, og da,
2: jo, da blir jo de møtt med forståelse for det, for det er jo eier som ser dyret sitt mest. Så vi har full forståelse for eiere som sier, nå har ikke dyret mitt det gått, den blir ikke med på så lange turer, eller vad det måtte være, den halter hver dag, eller. Ja, da får det slippe. Og noen ganger så, så er det kanskje våre ansatte som tar initiativet til å se si at nå, Uh, har dette sykdomsforløpet kommet så langt at uh, dette dyret har det ikke gått og da bør vi avlive og Men det vil regel, mange ha hjelp
0: til å ta avgjørelsen at ja, Det er det... mange
2: som har behov for å diskutere det Ja O det må jo ofte til en diskusjon, fordi veterinären ser kanskje dyr i et kvarters tid, sånn at den informasjonen man kan hente ut fra eier om hvordan dyra har det hjemme, og hvordan dyra har det på tur, og vad som egentlig foregår, det er jo veldig viktig informasjon for å vurdere livskvaliteten til dyra. Så det er jo ofte at man avliver de samme råd med eier. Sant? Dette blir vi enige om i fellesskap, at
0: dette er best. Hva med dyrlegen da? Er det veterinærer som kvier sig for å tilby avliving som en løsning? Jeg, nei, det, jeg
2: tror at de fleste er med på at det må til. Altså. Det er en del av det, det man blir oppdradd til i, i løpet av studiet sitt, Man Men hvis du ser det... at
0: ja, men kanskje dette dyret her kan leve bra med litt medisinering eller en operasjon kanskje til og med et par år til, hva gjør du Ja,
2: det, det hender jo at dyr kan bli så uh, dyre å behandle, eller så vanskelig oppfølging, altså for eksempel patienter som har diabetes, kan jo være vanskelig for folk som ikke har en regelmessig livsstil å eie, og vi omplasserer jo av og til sånne dyr til våre ansatte, så vi har jo noen av våre ansatte lever jo med dyr med ulike sykdommer, men har en helt annen tilgang på sykehus da, for å følge opp det dyrets behov, så det skjer jo det også, at vi kan få til en omplassering av et sykdyr.
0: Men hvis ikke så kan det hende at det blir avliving, selv om dette dyret kunne ha levd litt lenger? Det
2: kan bli avliving om eier ønsker det, eller ikke har midler til å gjøre noe.
0: Sarsarik, hvilke regler er det som gjelder da? Innenfor husets fire vegger, kan veterinæren overprøve eierens ønsker av hensyn til dyret? Eller? Ja, det kan vi. Det kan det. Ja, ja. Hvis eier ønsker å
1: fortsette en behandling der vi mener at dette er ikke livlaget, det er bare mer lidelse på dyret, så kan vi med, med loven i hånd si at nei, nå avslutter vi dette. Men heldigvis er det jo veldig sjelden at det kommer så langt. Det er jo, som Oslo sier her, det er jo en diskusjon, og man kommer frem til i, sammen med eier da, hva som
0: er det beste å gjøre. Hunden din, mm. Munter, lå jo på sykehuset siste helg og ble frisk av den magesjøen sin. Betyr dette at livet til kjæledyrene våre ligner mer og mer på vårt? At de er også inn til liksom, jævnlige behandlinger og opparbeider seg en sykejournal et hvert? Det gjør det, og det er jo det aller viktigste med
1: tanke på Ett langt liv, det er jo å ting. Holde tennene ren og fine, holde formen god, altså holde vekten nede, holde hunden eller katten godt muskelsatt, slik sånn at de, når de blir eldre, slipper å ha alle disse leddproblemer og, og vondt i tennene og må trekke og bakterier som kommer ut i kroppen og, og alle disse følgesykdommene av slurve
0: tidligere i livet. Døde hunder tidligere når de var på gården til folk før av det som da Munter hadde den siste helg? Dette tror jeg ble drept han, ja. Oh ja. På 50 såpass, år siden ja. han hadde dødd av dette her. Det hadde han. Så, han hadde så... kanskje
1: dødd for fem år siden når, når han var syk av det første gangen og han har, hatt, eh, har brukt mer enn 10 000 kroner på denne sykdommen her, det kan jeg lov til deg.
0: Dette viser jo at det gir uante muligheter, og så på slutten her må vi se det positive i utviklingen, altså det faktum at kjeledyrene våre får leve lenger. Det gjøres mye forskning som er bra, der man alltså måtte ha avlivet. Hvor skjer det mest spennende, i det, og så er det vi har noen veldig spennende prosjekter
2: hos oss som for eksempel på sportsmedisin på hest, på luftveiene på hest og der er det samarbeidsprosjekt med Haukeland sykehus hvor faktisk det arbeidet som er gjort på hest egentlig ligger i forkant av det som foregår på humansiden. Hvorfor? Det er jo veldig spennende. Det har jo med at ja, det er en tradisjon på å sende kamera ned i halsen på hest når de, når de løper dårlig på idrettsmedisinen og der har man da funnet noen, noen funn og så kan man överföra det til till människa
0: ser man då. Mm. Oh. Så men, det, ja. men där är det områden då som som dyrmedicin ligger föran humanmedicin för att man kan forske annorlunda så Ja, så man kan ju forska annorlunda så
2: det vi, så kan man jo bruka vi, vi forskar en del på gris som, som blir avlidet og der ser vi på mycket på kolett lidelser. Eh och kan vi komma in på et annat tidspunkt eh, med att undersöka vävspröver och sånt nå, på en annat måte än det man kan med med mennesker. For du kan også, følge og,
0: sykdomsforløpet hele veien du, oppover. Du, man kan følge sykdomsforløpet. Vi tar ikke livet av mennesker for å se hvordan sykdommen er tidlig. Nei.
2: Og så är det jo også det med genetisk forskning, for der er det jo veldig mye restriksjoner på mennesker. Det blir veldig vanskelig når man finner ut at nei, far var far, og mor var mor, eller hvordan man finner det ut. Og da, det, den problematikken har man jo i mye mindre grad når det gjelder dyr. At der kan vi gjøre, lage genetiske databaser uten at det är så personverdmessig problematisk og da får man jo hent ut mye informasjon
0: av det. Apropos da, genetisk materialet i medicin, så har vi jo da, heldigvis også <hatt>, hatt en rivende utvikling. Samtidig som man er i gang med å ta i bruk for exempel stamcellerbehandling og immunterapi, er det også en utvikling som våre dyr vil nytte godt av? Ja,
2: mm, det er det. På sikt så er det det. Nå er det jo klart at som, som vi begynte med, så kan man jo gjøre mye på avl med dyr. Så där ju hundaveln har jo, kan ju göra mycket för att för att utesluta ärftliga
0: Vad med förebygging då? Det har vi inte snackat så mycket om, men du sa något om rena tenner i sted, ja. også, det, alltså då åtsett.
2: Ja, rena tenner och så de väldigt många vaccinerar ju hundarna det är klart at det förebygger sjukdom i väldigt stor grad.
0: Mm. Och Sasha rygg, vad med kosthåll och motion? Gäller det också för källare för människor? Ja, hos
1: källare som oss människor och det är ju att hålla sig Trisk og sunn og relativt slank og godt muskelsatt, det er jo ekstremt både for
0: hunder og katter også. Og det påvirker livslengda. Vem har det største ansvaret da? Får du dyrehelsen til kjeledyr, veterinær eller eier?
2: Eier har det største ansvaret, både juridisk og tidsmessig og ekonomisk og på alle mulige måter. Så er det, det er eiers sitt ansvar, og det er vi ikke i tvil om. Og så skal veterinærene være gode rådgivere slik at vi lander det riktig for kjelerne våre.
0: Det snakkes om at vi mennesker kan leve til vi er 120 år, kanskje 150 også. Kommer vi dit hen at en hund som munter kan leve til han er 30 år og en katt til han er 40? Hva tror du det
1: jeg tror egentlig ikke vi kommer till 30-40 på hund og katt, men de blir, de, blir lenger, altså de blir eldre i dag enn det de ble for relativt kort tid siden, så, så at de kan bli enda litt eldre. Det tror jeg. Men jeg tror ikke de blir dobbelt så gamle som de, de blir nå. Det har jeg ikke jeg tro på.
0: Men at de fortsetter å være som våre familiemedlemmer, ja, det er noe ganske sannsynlig. Takk til dere. Åsild Roaldseth, klinikksjef på Smådyrklinikken ved Veterinærhøyskolen, og Sascha Rygg, veterinær ved Annikura klinikken og ikke minst til vår tålmodige firebente venn, Hun Munter.
2: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.